0: palabra de Dios, Isaías 14, versículos 12 al 20. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mis olios, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del aquilón, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo, mas tú derribado eres en el sepulcro a los lados de la huesa, inclinarse han hacia ti los que te vieren, te considerarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba reinos, que puso el mundo en un desolado desierto, y asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de la tierra, todos ellos yacen con honra, cada uno en su casa, mas tú echado eres en tu sepulcro, como tronco abominable, como vestido de muertos, pasados a cuchillo, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra. Mataste tu pueblo, no será nombrada para siempre la simiente de los malignos. Y ahora, Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 al 15. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. El sardio, topacio, diamante, crisólito, onique, berilo... El zafiro, carbunclo y esmeralda, y oro, los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para el día de tu creación. Tú, querubín grande cubridor, y yo te puse, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en tus caminos, desde el día en que fuiste criado. Hasta el día que se halló en ti maldad. Y como texto clave deseo tomar, primera de Juan 3:8. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El tema sobre el cual estaré disertando en esta ocasión será Origen y Fin del Pecado y de la Muerte. Hemos dado lectura a tres pasajes bíblicos, dos en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento, los cuales serán base fundamental para sostener este importantísimo tema, Origen y y fin del pecado y de la muerte. Y como este es un tema de mucha profundidad escritural, les pido que no se aparten de sus radios receptores para que puedan captar bien la gran revelación de este mensaje. Comenzaremos con el pasaje bíblico de Ezequiel 28, versículos 13 al 15. Ese pasaje nos describe a un querubín grande y cubridor, el cual Dios puso en Edén, el gran huerto de Dios, en esta tierra en su estado original. En Isaías capítulo 14 y verso 12, nos presenta a ese querubín con el nombre de Lucero, ya caído del cielo. En Edén, en este Edén, que se refiere Ezequiel 28.13, es el Edén, monte de Dios, que fue o existió en la tierra original, en el principio, conforme a Génesis 1.1. De esa tierra original es que nos habla Génesis capítulo 1, que dice, y citamos, en el principio crió Dios los cielos y la tierra, ese principio data de billones de años, y en ese edén monte de Dios, de esa tierra original, del principio, fue que Dios puso al querubín lucero, un ángel coigual con Dios, y ese querubín lucero era el líder de una tercera parte de los ángeles de Dios, según la Biblia, ese querubín era líder entre los querubines, y a ese querubín lucero y a sus ángeles, Dios los puso a que guardaran ese monte Den de, de la tierra original, mientras Dios ponía en ese monte Den de, de la tierra original, al hombre que él habría de hacer a su imagen y semejanza, así que los primeros habitantes de la tierra en su estado original, fueron Lucero y sus ángeles. Pero los verdaderos habitantes de la tierra no eran esos ángeles, no era la tierra para ellos. Ellos estaban aquí para cubrirla o guardarla, guardar la tierra, mientras Dios ponía en ella a su verdadero habitador o dueño, el hombre a imagen y semejanza de Dios. Lucero y sus ángeles habían de ser los sirvientes del hombre verdadero dueño y morador de la tierra. Los ángeles son servidores del hombre, conforme a Hebreos capítulo 1 y verso 14. Lo de querubín cubridor, lo que más bien indica es su servicio a favor del hombre. En otras palabras, Lucero y sus ángeles fueron puestos en la tierra anticipadamente, como siervos o sirvientes del hombre que la habitaría. Por ejemplo, en las monarquías y magnates de alta sociedad y jerarquía de gobierno, cuando una princesa o un príncipe se van a casar, o el hijo o la hija de un magnate de alto copete se van a casar, la mansión o castillo o chalet donde estos van a vivir es primero ocupada, por los sirvientes en espera de sus dueños o habitantes originales. Y ese fue precisamente el caso de Lucero y sus ángeles en el monte Edén de la tierra original. Ellos habitaron el monte Edén de la tierra original como los sirvientes que habrían de servir al hombre con quien Dios habitaría la tierra. Ahora. Dios puso a Lucero y sus ángeles aquí con ese propósito, pero no se lo había revelado aún. Esto era todavía un secreto. Cuando Dios, o cuando se acercaba el momento de Dios poner al hombre en esa tierra original, vino y se lo reveló al querubín Lucero. Dios le dijo a Lucero, Lucero, yo te he puesto a ti, y a tus ángeles a guardar la tierra y su monte Edén, mientras pongo en ella a su verdadero habitante y dueño, el hombre. Yo pronto regresaré a la tierra, y crearé de la tierra el cuerpo en donde el hombre morará, y tú y tus ángeles le servirán de eternidad a eternidad, pues el hombre será hecho a mi propia imagen y semejanza. Ese fue el mensaje que Dios le dio a Lucero y se fue a su lugar de morada en el universo infinito. Pero adelante ese querubín Lucero se tornó en contra de ese plan y propósito de Dios con el hombre. Ezequiel 28.15 nos dice que Lucero concibió mal pensamiento de iniquidad. Escuchemos Ezequiel 28, 14 y 15 Tú querubín grande cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios estuviste En medio de piedras de fuego has andado Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado Hasta el día que se halló en ti maldad Esa maldad que fue hallada por Dios en el querubín lucero por La describe el profeta Isaías En Isaías capítulo 14 Versículos 12 al 14 Que dice y citamos ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero Hijo de la mañana Cortado fuiste por tierra Tú que debilitabas las gentes Tú que decías en tu corazón Subiré al cielo En lo alto Junto a las estrellas de Dios En salzaré mis solio Oh trono en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Noten en el verso 13 que Lucero es llamado hijo de la mañana. Esa mañana representa haber sido el primer morador de la tierra en su estado original. En la gran mañana de la creación del universo consistente en habitar el primero de sus planetas en esta nuestra galaxia. Los primeros habitantes del primer planeta en ser habitado, que fue la tierra, fueron Lucero y sus ángeles. La parte final de ese verso 12 dice, Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Esa debilitación de las gentes comenzó en medio de sus ángeles. La expresión las gentes indica que Lucero y sus ángeles fueron puestos aquí en cuerpos humanos. Ellos eran gentes, tenían cuerpos como los cuerpos nuestros. Lucero y sus ángeles, primeros habitantes de la tierra, tenían cuerpos humanos como los cuerpos nuestros. Entonces esa debilitación de sus ángeles, Vino mediante argumentos contrarios al plan y propósito de Dios. Y el plan y propósito de Dios, como he dicho, consistió en poner sobre esta tierra al hombre a imagen y semejanza de Dios. Lucero fue lleno de celo y de envidia de la posición del hombre que vendría a habitar la tierra que él y sus ángeles guardaban o cubrían. Y ese celo y envidia le llevó a una campaña entre sus ángeles a rebelarse contra ese plan y propósito de Dios. Lucero tuvo éxito en esa campaña debilitando a sus ángeles y rebelándose contra Dios y su plan y su propósito. La prueba de esto está en Ezequiel 28.13 que dice, así citamos, Tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio o oh, trono. Ese pensamiento y plan de lucero fue aceptado y seguido por la mayoría de sus ángeles que de esa manera fueron debilitados. El verso 14 dice sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Esa es hasta el día de hoy, la persistente idea y plan de ese caído querubín lucero. Y esto nos prueba que lo que quiere hacer hoy fue lo que hizo en el Edén de la tierra original. Ezequiel 28.15 dice, Mas tú derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa, no serás contado con ellos en la sepultura porque tú destruiste tu tierra, mataste tu pueblo. Noten, destruyó su tierra y mató su pueblo. Lucero por celo y envidia se rebeló contra Dios y su rebelión involucró a sus ángeles, su pueblo. Y esa fue la causa por la cual Dios destruyó la tierra de su estado original con la primera catástrofe de la tierra, la cual la dejó desordenada y vacía, como dice Génesis 1.2, citamos, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Esa desolación y caos y tinieblas que revela este verso 2 de Génesis capítulo 1, vino como consecuencia de esa envidia, celo y rebelión del querubín lucero y sus ángeles en esta tierra en su estado original, conforme a Génesis 1:1. Y esa catástrofe provocada por el querubín lucero y sus ángeles fue el primer juicio de muerte sobre esta tierra. Ahí entró la muerte a la tierra original y. En esa primera catástrofe murieron Lucero y todos sus ángeles. Muerte física, ellos perdieron sus cuerpos en esa catástrofe. Lucero y sus ángeles perdieron sus cuerpos en esa catástrofe, quedando sus espíritus divagantes en esas tinieblas abismales mencionadas en Génesis 1.2. Y en esa primera catástrofe de Génesis 1.2 es donde... Por primera vez hay muerte en la tierra original, Génesis 1.1. Y esa catástrofe sobre esta tierra en su estado original fue provocada por la envidia, celo y rebelión del querubín lucero y sus ángeles. Y su celo, envidia y rebelión vino por causa del hombre. Celo y envidia de la posición del hombre a imagen y semejanza de Dios. Esa fue la causa de la primera catástrofe de esta tierra en su estado original y que causó la muerte del querubín Lucero y sus ángeles perdiendo sus cuerpos físicos. En esa catástrofe, Lucero y sus ángeles perdieron sus cuerpos y quedaron espíritus divagantes en las tinieblas o sea espíritus inmundos o demonios y ahí fue que ese querubín lucero vino a ser el diablo y sus ángeles demonios así que aquí no solo tenemos el origen y existencia de la muerte sino también el origen del diablo y los demonios y el origen del pecado pasaron millones o billones de años y la tierra permanecía desordenada y vacía, y en tinieblas que la cubrían, pero aún así el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas que cubrían esa tierra, hasta el día que Dios dijo, voy a sacar la tierra del caos en que se encuentra, la recompondré y la habitaré, sí, la voy a recomponer, para habitarla con su verdadero dueño y morador, el hombre a mi propia imagen y semejanza. Y esa es la recomposición o recreación que nos narra el primer capítulo del libro de Génesis. Génesis capítulo 1 versículos 3 al 31, lo que narra es la recreación o recomposición de la tierra, y no su creación original del verso 1. De la creación original de la tierra, solo tenemos Génesis capítulo 1 y verso 1. Génesis 1.1 dice así y citamos, En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Esa es la tierra en su estado original, con su gran monte de lugar de morada de los hijos de Dios. Génesis 1.2 es esa misma tierra de Génesis 1.1, pero ya en caos desordenada y vacía, cubierta por agua y tinieblas abismales. Y esas aguas que la cubrían es la prueba fehaciente de que esa catástrofe fue un diluvio, el primero de ellos. Así que Génesis 1.2 vino como consecuencia del primer diluvio que cubrió y destruyó la tierra original, la tierra ha sufrido dos catástrofes mundiales mediante diluvios, el diluvio del cual es prueba fehaciente e indubitable, Génesis 1.2, que dice y citamos una vez más, la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas, esas aguas vinieron como consecuencia de ese primer diluvio. El segundo diluvio, que vino a ser la segunda catástrofe universal de la Tierra, vino en los días de Noé, Génesis capítulo 7, versículos 10 al 12. Y prueba adicional de esos dos diluvios son los dos arcoíris que vemos en las nubes cuando llueve, como una señal de pacto de Dios con el hombre. Siempre se muestran dos arcoíris, uno bien fuerte en destellos de sus siete colores y el otro más opaco o más débil. De arriba hacia abajo, el que está primero es el más opaco, el segundo es el que más claro se ve, porque es el más reciente, el más opaco no es el reflejo del segundo, sino el recuerdo de el primer diluvio sobre esta tierra, el primer diluvio de agua en los días de lucero, el cual destruyó la tierra original. Ahora, he dicho y reitero que Génesis 1.1 es la única escritura que nos habla de la tierra en su estado original, Génesis 1-2 es la escritura que nos habla de la catástrofe y caos de esa tierra original mediante el primer diluvio y Génesis capítulo 1 versos 3 al 31 nos habla de la recreación o recomposición de la tierra para Dios poner en ella a su hombre. A su propia imagen y semejanza. Esa recreación o recomposición tomó seis días mileniales, días de mil años cada uno, conforme a Segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 8, que dice: Un día delante de Dios es como mil años, y mil años como un día. Pedro se está refiriendo a los días de la recreación y prueba y corroboración de esa recreación la encontramos en Isaías 45, 18 que dice y citamos Porque así dijo Jehová que crió los cielos Él es Dios el que formó la tierra el que la hizo y la compuso no la crió en vano para que fuese habitada, la crió yo Jehová y ninguno más que yo. Noten esa expresión, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, el que la hizo en el principio perfecta, en su estado original perfecto de la creación original perfecta. No desordenada ni vacía, ni tinieblas ni abismo, ni cubierta por agua, sino una tierra perfecta, un edén de gloria y esplendor. Dios no es un Dios de desorden para crear cosas desordenadas. Mi alto concepto de un Dios todopoderoso no me permiten pensar ni siquiera que Dios pudiera hacer esa tierra en su estado original, desordenada y vacía. En esta tierra edénica de gloria del principio, gloria y majestad y esplendor, que fue destruida y luego recompuesta o oh, recreada en seis días mileniales, seis mil años. En ella Dios puso al hombre que hizo del polvo de la tierra, a su imagen y a su semejanza, Génesis capítulo uno, versículos 26 al 27, y Génesis capítulo 2 y versos 7, escuchemos estas escrituras, Génesis 1, 26 al 27, citamos, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Ahora escuchemos Génesis capítulo 2, verso 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz, soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Ahora, en estas escrituras que he citado en Génesis capítulo 1, versículo 26, y Génesis capítulo 2, verso 7, encontramos a Dios cumpliendo con su plan y propósito de habitar la tierra con el hombre hecho a su imagen y a su semejanza. Millones o billones de años habían transcurrido desde que el querubín lucero le interrumpió ese plan y propósito a Dios. Y ahora, aquí en Génesis 1, 26 al 31, en la recreación o recomposición del sexto día, Dios crea el cuerpo o habitación terrena del hombre y lo pone en ese cuerpo creado de la arcilla terrenal. Ahora, como notarán en la recreación de seis días de la tierra, el hombre es el único macho entre las especies de animales a quien Dios, no le crió hembra, el hombre fue criado solo, sin su hembra, que es la mujer, el hombre vivió parte del sexto día recreativo de mil años, y vivió el séptimo día de reposo de mil años, en compañía de Dios y con Dios en el Edén, y vivió parte del primer día milenial del hombre, aún sin su hembra, ella aún no había sido hecha, entonces, en la primera parte de ese primer día milenial del hombre, fue que Dios dijo, que no era bueno que el hombre permaneciera solo, Génesis capítulo 2, versículo 18, citamos esta escritura, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, Haréle ayuda idónea para él. Y en Génesis capítulo 2 y versos 21 al 23, relata cómo formó la mujer y trájola al hombre como su compañera o su ayuda idónea. Escuchemos Génesis capítulo 2, versículos 21 al 23. Y Jehová Dios hizo caer sueños sobre Adán, y se quedó dormido, entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. Y dijo, Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aquí ya tenemos la hembra del varón y ahí mismo comienzan los problemas para Dios y el hombre. En Génesis capítulo 3 encontramos la caída del hombre por causa de la mujer. Dios le dio un mensaje a Adán, el hombre, de cómo deberían vivir y qué podían y qué no podían hacer. Y Adán creyó y obedeció ese mensaje al pie de la letra. Y Adán le predicó el mensaje que Dios le dio a su compañera, a su ayuda idónea. Ella conocía el mensaje también y debía creerlo y obedecerlo también como Adán lo obedeció. Ahora, si Dios le dio un mensaje para guardar y obedecer. Era porque ya había un falso mensajero con un falso mensaje en el Edén, del cual ellos debían cuidarse. Recordemos que tan pronto como Dios despejó y disipó las tinieblas físicas que cubrían la tierra y cubría la expansión, ahí quedó abierta la puerta al diablo y a los demonios, ahí hicieron ellos su entrada entraron a la atmósfera o oh cielo de la tierra el diablo y los demonios que en la tierra original fueron Lucero y sus ángeles. Ellos hicieron su entrada en la tierra en el segundo día de la recreación y estaban esperando el momento propicio para volver a actuar y atacar el plan y propósito de Dios de habitar la tierra con el hombre a imagen y semejanza suya. Entre los animales y bestias del campo que Dios volvió a poner en la tierra recreada o recompuesta, estaba la serpiente, serpiente macho y serpiente hembra. Ahora, esa serpiente no era un reptil, tal como aparece en nuestro tiempo, porque ella aparece así por la maldición que Dios le echó. La serpiente era el animal más cerca del hombre. Ella estaba entre el chimpancé y el hombre. Y por cierto, ese es el eslabón perdido que los científicos no han podido encontrar. Y su forma física era muy parecida al hombre, una sangre caliente como la del hombre, un tipo de sangre muy parecido a la sangre del hombre, y con una anatomía de su cuerpo casi idéntica a la anatomía del hombre Adán, pero perteneciente a la especie animal. La serpiente caminaba erecta en sus dos pies y tenía manos, exactamente manos como las manos del hombre. La serpiente macho tenía los órganos genitales exactamente como el hombre y la serpiente hembra tenía sus órganos genitales exactamente como la mujer, inclusive sus senos. Eran exactamente como los senos de la mujer. La serpiente hablaba y pensaba y era inteligente y discurría como el hombre y era muy astuta y sutil, pero no tenía alma como el hombre Adán. Eso era lo único que la distinguía o era la única diferencia entre el hombre y la serpiente que la serpiente, aunque tenía lugar para el alma, no tenía alma. Y el diablo sabía que el hombre no podía ser engañado por la serpiente hembra, porque el hombre no podía pecar. Él era hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre Adán fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Él era un hijo de Dios, venido teofanía carne y no carne teofanía como somos venidos todos nosotros. Él vino teofanía carne tal como Jesús, así que la serpiente, tanto el macho como la hembra no perdieron su tiempo en tratar de engañar a Adán, especialmente la hembra. Sin embargo, la serpiente macho no perdió tiempo en tratar de engañar a la mujer, porque la serpiente, plenamente ungida por el diablo, sabía que podía hacerlo. Él sabía que podía engañar a la mujer, la hembra del hombre, seduciéndola. Ahora, adelantando un poco a donde quiero llegar, el mensaje que Dios le dio a Adán para guardar, creer y obedecer, y que Adán hizo notorio a su compañera la mujer, está en Génesis capítulo 2, versículos 9 al 10, y Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, que dice y citamos, Génesis 2 9, escuchemos. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 2 versículos 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. En Génesis 2.9 nos menciona tres clases de árboles frutales con tres clases de frutos distintos. Árbol delicioso a la vista y bueno para comer, esos son frutos vegetales. Árboles y arbustos del reino vegetal, y también el árbol de la vida, en medio del huerto, representado este árbol en Adán, y la palabra o mensaje que Dios le dio para guardar, y el árbol de ciencia del bien y del mal, representado en la serpiente macho, como tentación a la mujer, la hembra del hombre, y la serpiente hembra, como tentación al hombre Adán, el varón de la hembra mujer. Dios le dijo a Adán, no comas del fruto del árbol que está en medio del huerto, la hembra de la serpiente. Note, en medio, ¿qué es ese medio? En medio de sus cuerpos. En el medio de los cuerpos es donde están los órganos sexuales, el fruto del árbol que está en medio. Ese medio es sexo. Ese fruto es fruto sexual. Y Adán le dio el mismo mensaje a su mujer de no comer del fruto del árbol serpiente macho que estaba medio en medio del huerto, ahí está nuevamente la palabra medio, Dios lo ordenó a comer de todo árbol vegetal, que da fruto vegetal, y ellos los comían, ya por largo tiempo habían comido de esos árboles, y nada había sucedido, ellos comían manzanas, ellos comían peras, melocotones, áfricos, mangos, uvas, melones, sandías, guineos, corazones, guanabanas, quinas, toronjas y demás, pero habían respetado y obedecido el mensaje de la palabra dada a Adán, de no comer del fruto de ese árbol de ciencia del bien y del mal, que no era árbol vegetal sino árbol animal, la Biblia compara los hombres como árboles. Vamos ahora al capítulo 3 de Génesis para ver esto bien claro por la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7. Citamos, Empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mas sabe Dios, que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de entre ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Vamos a la explicación de estos siete primeros versículos del capítulo tres de Génesis. En primer lugar, entiendan que, la Biblia es el libro sagrado de Dios, y su vocablo es un vocablo santo, serio y respetuoso, y de la más alta y elevada altura moral. Cuando la Biblia relata sobre las relaciones íntimas de un hombre y una mujer, se emplea la palabra conoció. Esa palabra conocer, es usada para la relación sexual y conoció a Adán a su mujer Eva la cual concibió y parió Génesis 4.1 y conoció de nuevo a Adán a su mujer la cual parió un hijo Génesis capítulo 4 versículo 25 ahí podemos notar el vocablo tan respetuoso de la Biblia en estas intimidades entre hombre y mujer. De la misma manera, Génesis capítulo 3 en forma alegórica nos presenta y describe la terrible fornicación entre la mujer y la serpiente usando la palabra comió. Vamos a una explicación simplificada de esta narración alegórica de Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7. En el versículo 1, comienza diciendo que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La serpiente era astuta. Esa palabra astuta quiere decir conocedor de los principios de la vida. La serpiente... Era un excelente biólogo. conocía el principio y origen de la vida perfectamente. Es decir, que la serpiente estaba más adelantada en esa materia que los más grandes biólogos de este día de hoy. La serpiente era muy astuta, sutil e inteligente. La parte final de Génesis capítulo 3 y verso 1 dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, notemos su manera tan sutil, y tan astuta, de dirigirse a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, su manera de, Dirigirse a la mujer denota que, en primer lugar, la serpiente sabía y conocía el mensaje que Dios había dado a Adán y a ella. Y como lo conocía, aunque no lo podía creer, él sabía cómo atacarlo por el hecho de conocerlo. Hoy el mundo está lleno de mensajeros serpientes, atacando un mensaje que ellos no conocen. La serpiente no podía creer, porque la serpiente, aunque tenía lugar para el alma, no tenía alma, como ya hemos señalado, la cual es el asiento de la palabra de Dios. Ella no tenía alma y por lo tanto no podía recibir la palabra de Dios no podía creer el mensaje de Dios, pero sí podía atacarlo porque lo conocía. Y si no tenía alma, no podía creer la palabra porque el alma es el asiento de la palabra de Dios en sus hijos creyentes y el lugar del alma es en el corazón. Por eso el salmista David dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, en el corazón está el alma, que es la parte más importante del hombre, ese es el asiento de la palabra, así que la serpiente no tenía alma, aunque tenía un corazón parecido al del hombre, con un lugar para el alma, pero sin alma no tenía alma, y... Eso era lo único que diferenciaba al hombre de la serpiente en que no tenía alma. En los versos 2 y 3 tenemos a la mujer respondiendo a la pregunta sutil de la serpiente. La mujer le respondió, del fruto de los árboles del huerto comemos, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis, porque no muráis. Saber cuál es ese medio es bien importante. Dios le dijo al hombre y a la mujer que no comieran, ni tan siquiera tocaran ese fruto de ese árbol de ciencia del bien y del mal, el cual fruto era sexo, porque si lo hacían ese mismísimo día que lo hicieran habrían de morir y comieron y murieron en ese día milenial. Ese día no es un día literal de 24 horas, sino más bien un día milenial, tal y como los seis días de la recreación de la tierra. Segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 8. Él nos habla ahí de eso diciendo que un día delante del Señor es como mil años y mil años como un día y como veremos más adelante en ese primer día milenial del hombre ambos murieron no duraron un día de mil años después que comieron del fruto de ese árbol Adán solo vivió nuevecientos treinta años le faltaron setenta años para el día milenial. Ahora, noten cómo le respondió la serpiente a la mujer en los versos 4 y 5. Génesis 3, versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, No moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dioses, sabiendo el bien y el mal. Una manzana o una fruta que abra los ojos al bien y al mal, es una fruta maravillosa. Dios en su mensaje al hombre y a la mujer le dijo, el día que comiereis del fruto del árbol de ciencia del bien y del mal, moriréis. Y ese fruto era sexo, sexualidad. La serpiente le añadió la palabra no al mensaje de Dios. Dios dijo, morirás. La serpiente dijo, no morirás. Y esa palabra de solo dos letras fue lo que cambió y pervirtió el mensaje original, y ese mensaje astuta y sutilmente pervertido fue el que embelesó a la mujer y la hipnotizó, y hoy el mensaje del otro evangelio pervertido con dogmas, credos, tradiciones, legalismos y mandamientos de hombres tiene embelezada e hipnotizada a la humanidad y ya a punto de comer del fruto del ecumenismo para su muerte espiritual Génesis 3.6 dice que la mujer se embelezó mirando aquel árbol serpiente tan hermoso y tan agradable Escuchemos Génesis 3.6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amigos y hermanos, yo no entiendo cómo puedan haber ministros del Evangelio que lean este pasaje de Génesis capítulo 3, y no entiendan o capten ese sencillo vocablo alegórico, cómo un fruto vegetal puede dar sabiduría, alguien tiene que estar ciego. La mujer vio, miró, con los ojos enamorados, que el árbol serpiente era bueno para comer de su fruto sexual, y comió de su fruto sexual, y vio que era agradable a sus ojos, son los ojos de la mujer en donde se nota que le agrada a un hombre, los ojos son las puertas del corazón, la serpiente notó en la mirada de la mujer que ésta estaba codiciándolo, y ahí mismo se le acercó y le acarició y ella de súbito se encontró en sus brazos atrapada en el amor ya todas las glándulas sexuales de su cuerpo activadas y segregando el flujo de su apetito carnal como cuando un hambriento ve, huele y acaricia un buen alimento ahí mismo empieza la segregación de las glándulas salivares y a la vez la segregación del estómago, de los jugos gástricos para digerir el alimento que él espera sea digerido. Ya a este momento la mujer había llegado a un punto de no regreso, ya se había rendido en los brazos de la serpiente, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomo de su fruto, y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Eva fornicó con la serpiente en la mañana y en la tarde fue tomada por Adán. La mujer vio y le agradó y quedó convencida hasta codiciar el fruto del amor del hombre serpiente y concibió de él a Caín, y al comer se le abrió el apetito y regresó a los brazos de Adán y le dio a Adán también, y Adán también comió de ella y ella de Adán, y ahí fue concebido Abel. Así ambos comieron del fruto prohibido del árbol de ciencia del bien y del mal, que es el sexo, y la mujer quedó preñada del hombre serpiente y de Adán en el mismo día. Y para que entiendan que esa palabra comer, en Génesis capítulo 3 y verso 6, es una palabra alegórica y referente a actividad sexual. Vamos a Proverbios capítulo 30 y verso 20. Oigamos al proverbista Salomón, uno de los hombres más sabios de la historia en Proverbios capítulo 30 y verso 20. Citamos, tal es el rastro de la mujer adúltera. Come y lava su boca y dice, no he hecho maldad. Ahí tiene muy sencillamente simplificado el vocablo alegórico de Génesis capítulo 3, versos 1 al 6. Oigamos entonces el verso 7, luego de la explicación de los primeros seis Génesis 3, 7, y Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y el pecado fue comer de una manzana porque no se cubrieron la boca y si sí, los órganos genitales de sexo Si esa fue la reacción de la mujer después que comió de la supuesta manzana que la teología enseña que comió hasta el día de hoy Por qué los seminarios e institutos y los teólogos nos recomiendan el comer mucha manzana como remedio a la rampante depravación sexual en el mundo hoy. Pero desgraciadamente no fue una manzana el fruto que la mujer comió de ese árbol. Ella tuvo relaciones sexuales con la serpiente y concibió de ella a Caín. Y luego Adán la tomó y concibió de él a Abel. ...y tuvo un parto de gemelos... Caín y Abel eran gemelos... ...uno era hijo de la serpiente... ...y el otro era hijo de Adán... ...por eso se levantó Caín contra Abel... ...y lo mató... ...ahora la manzana ni hace alcanzar sabiduría... ...ni le abre los ojos al hombre y a la mujer... ...para terminar con tan rampante sexualidad... ...amigos y hermanos... ...lo que sucedió entre la mujer... Y la serpiente fue un adulterio sexual, y de esa fornicación vino Caín. Así que la simiente de la serpiente sigue en la tierra, aunque su padre dejó de ser, dejó de existir por la maldición que Dios le echó y convirtióse en un reptil. Y de ese adulterio sexual, y por ese adulterio sexual entre la mujer y la serpiente, entró la muerte por segunda vez a la tierra recreada o recompuesta, Caín mató a Abel, su hermano de madre, y ese es el origen y existencia del pecado y de la muerte en nuestra tierra, recreada o recompuesta. Y aunque Jesús, el poster o segundo Adán, con su muerte y resurrección venció la muerte, el infierno y la tumba, todavía hasta su próxima venida, en la resurrección y transformación de nuestros cuerpos tenemos que seguir muriendo, pero ya se aproxima el fin del pecado y de la muerte. El origen del pecado fue en la tierra original con la rebelión del querubín Lucero y sus ángeles, y la muerte vino como juicio a Lucero y sus ángeles. Y en ese juicio o catástrofe de Génesis 1.2, que fue un diluvio, el primero de ellos, Lucero y sus ángeles perdieron sus cuerpos, quedando solo espíritus, y esos espíritus son los demonios o espíritus inmundos, que se posesionan e influencian a los hombres y mujeres en este día, y esos espíritus inmundos o demonios, saben que está cercano su fin, y por eso es que atacan el mensaje de Dios para este tiempo, con todo lo que tienen, ellos saben que el primer golpe de gracia lo aceptó Jesús con su primera venida y con su muerte en el Calvario con cuya sangre selló la redención. El segundo golpe de muerte lo sufrió en la segunda venida de Cristo en la cual fue reclamada la redención. Y el tercer golpe de gracia está muy cerca de serle aceptado al diablo y a los demonios en el próximo retorno de Cristo a consumar la redención, y esa próxima venida será su tercera venida en el cumplimiento de la tercera etapa de la semana 70 de Daniel. La primera etapa de esa semana 70 fue cumplida en la primera venida de Cristo en Jesús de Nazaret, quien cumplió mil doscientos sesenta días o tres años y medio de esa semana 70. La segunda etapa de la semana 70. Fue cumplida en la segunda venida de Cristo en el profeta mensajero William Marion Branham. Él cumplió dos años, diez meses o mil veinte días de la semana setenta, de esa media semana restante a la muerte del Señor Jesús. La tercera etapa de la semana setenta será cumplida en la tercera venida de Cristo, en el segundo de los dos ángeles de Mateo 24, 31, y segundo de los dos testigos de Apocalipsis 11, versículos 3 y 4. Contrario a la falsa creencia de los cristianos, las tres venidas de Cristo son cumplidas en y con tres hombres distintos. Los cristianos están esperando a Jesús de Nazaret, viniendo por segunda vez. Los verdaderos creyentes esperamos a Cristo, que es el Espíritu Santo, que es Dios, viniendo por tercera vez en un profeta distinto. Si sí, en la primera venida de Cristo en Jesús y con Jesús tuvo un ministerio de tres años y medios o mil doscientos días y en su segunda venida en William Marion Branham tuvo un ministerio de dos años diez meses o mil veinte días, que son dos mil doscientos ochenta días o seis años cuatro meses de esa semana setenta, pues en perfecta armonía matemática quedan ocho meses o doscientos cuarenta días de esa semana 70, los cuales serán cumplidos por Cristo en su tercera venida, en y con un tercer hombre, que ni será Jesús, ni será William Marion Branham, y en esa tercera venida de Cristo, en esa tercera etapa de la semana 70 de Daniel, Cristo, que es el Espíritu Santo, tomará un tercer hombre distinto al primero y al segundo, y con ese tercer hombre que es un profeta mayor, Cristo, que es el Espíritu Santo, que es Dios, consumará su gran obra de redención. Y en esa gran consumación se asestará a la tercera y final estocada de muerte final al diablo y a su reino demoníaco e infernal. En esa tercera venida de Cristo será el final del pecado y de la muerte que entraron en la tierra original por la rebelión de Lucero y sus ángeles y en la tierra recreada y recompuesta a través de la serpiente usada por el diablo y los demonios que fueron Lucero y sus ángeles en la tierra original, hoy se conmemora la crucifixión de Jesús, el hombre en quien Cristo vino la primera vez a redimir, pero lo que el mundo cristiano desconoce es que Cristo es crucificado tres veces, y en las tres veces, ...toman lugar tres terremotos mundiales... ...en la primera crucifixión de Cristo... ...en el hombre Jesús hubo un terremoto mundial... ...Mateo 27, 51... ...en la segunda venida de Cristo... ...hubo un terremoto mundial... ...que señaló esa crucifixión... ...el terremoto de Alaska... ...del Viernes Santo del año 1964... ...y muy pronto habrá un terremoto mundial cuyo epicentro será muy cercano a nuestra isla de Puerto Rico, el cual señalará la crucifixión de Cristo por tercera vez. Y como los primeros dos han sido en Viernes Santo, cabe la posibilidad de que el tercero sea en Viernes Santo también. Puede ser en cualquier Viernes Santo de los años restantes de esta década, el origen y fin del pecado y de la muerte.